0: Es ist Black Friday und äh, auch bei uns gibt es tatsächlich ein echtes Schnäppchen in dieser Folge. Ihr kriegt nämlich den gleichen Inhalt wie sonst auch für den gleichen Rundfunkbeitrag. Ist doch fair, ist doch
1: ja. Das stimmt aber gar nicht ganz. Äh, diese Woche hatten wir nämlich eigentlich noch ein Interview geplant mit jemandem, der uns jetzt aber spontan abgesagt hat, weil er krank geworden ist. Deswegen gibt es diese Woche ein Interview weniger als sonst für den gleichen Preis.
0: Oh Mann, <lacht> aber weniger Inhalt für den gleichen Preis, doch auch quasi ein Schnäppchen. Da müsst ihr weniger hören, wir haben alle weniger Stress. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir über die Schuldenbremse und die Frage, was besser ist, für schlechte Zeiten sparen oder in die Zukunft investieren.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten in dieser Woche der Suchbegriff argentinien Millay weil ähm, das ist jetzt der neue Ministerpräsident von Argentinien, Javier Millay Am Sonntag hatte er die Stichwahl in Argentinien nämlich gewonnen und das ist schon ein großes Ding, weil der Typ einen wirklich sehr anderen Politikansatz verfolgt, als wir das Deutschland, glaube ich, normal finden. Und auch so ein bisschen anders als Leute wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro aus Brasilien, äh, mit dem der teilweise auch verglichen wird. Und zwar Javier Millay hat Wirtschaft studiert und nennt sich aber selber einen Anarchokapitalisten. Von seinen Anhängern wird er auch als Kettensägenpräsident bezeichnet, weil er im Wahlkampf oft mit einer laufenden Motorsäge aufgetreten ist. Das ist nämlich eine Metapher für das, was er mit Argentinien vorhat. Grob gesagt, will er den Staat zurechtstutzen und dem freien Markt zurückgeben. Er ist nämlich ein sogenannter Libertärer. Wer den Begriff Libertär nicht kennt, das ist so eine extreme Form vom Freiheitsgedanken und sagt basically, der Staat soll sich mehr oder weniger aus allem raushalten, Manche gehen sogar so weit, dass sie Steuern insgesamt falsch finden und sagen, Steuern sind Raub. Ähm, ja, und äh, es gibt auch Leute, die grundsätzlich halt Gesetze dann gar nicht so cool finden und so. Zu diesem Thema Libertäre hat unser Politikkanal, die da oben im Sommer auch ein eigenes Video zugemacht, äh, kann ich jetzt, wenn es doch nochmal aktuell geworden ist, sehr empfehlen.
1: Aber was will Javier Millet jetzt genau? Also er will zum Beispiel den US-Dollar als Währung einführen und den Pesos abschaffen. Außerdem möchte er Waffen legalisieren und das Recht auf Abtreibung abschaffen. Ähm, außerdem glaubt er nicht an den menschengemachten Klimawandel und verbreitet Verschwörungstheorien. Also führende Ökonomen aus der ganzen Welt haben seine Pläne jetzt schon ziemlich heftig kritisiert und als katastrophal bezeichnet. Ähm, und dazu muss man halt auch sagen, dass in Argentinien gerade echt vieles schief geht auf dieser wirtschaftlichen Ebene. Da gibt es einfach gerade eine Inflation von rund 140 Prozent. Also bei uns waren das ja zu den schlechtesten Zeiten 8,8 Prozent. Das ist wirklich nichts im Vergleich dagegen. Ähm, ja, und dadurch können sich viele Menschen einfach überhaupt nichts mehr leisten und sind krass unzufrieden mit der aktuellen Regierung und wollen sowas wie neu anfangen, was ihnen dieser Millet jetzt eben, ähm, ja, geboten hat. Aber der ist eben nicht nur rechtspopulistisch, sondern auch einfach ein richtig weirder Typ. <lacht> äh, der hat zum Beispiel seinen Hund Conan einfach fünfmal klonen lassen. Und äh, die fünf Klons sind jetzt benannt nach seinen fünf Lieblingsökonomen. Außerdem hat er schon mehrmals ein Medium besucht, unter anderem, um mit Conan zu sprechen. Er war früher mal Tantra-Sexlehrer und angeblich hätte Gott ihm gesagt, er sei zu einer Mission bestimmt, Argentinien von den Bösen zu retten. Also eine wilde Mischung. Man weiß aber auch nicht, wie viel Einfluss er jetzt wirklich haben wird. Er hat nämlich bisher noch keine klare Mehrheit im Parlament. Ihm fehlt außerdem auch qualifiziertes Personal für das, was er so vorhat. Und die alte Regierungspartei, also die linken Peronisten, die könnten ihm auch jetzt immer noch das Leben ziemlich schwer machen, weil sie einfach über Gewerkschaften, soziale Bewegungen und auch so Parteistrukturen extrem gut organisiert sind und ähm, schon auch immer noch dafür sorgen könnten, äh, das ganze öffentliche Leben einfach durch Streiks lahmzulegen zum Beispiel. Und wir machen... Weiter mit noch einem Wahlergebnis, äh, nämlich mit den Niederlanden. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat am Mittwoch die Parlamentswahlen in den Niederlanden gewonnen. Also seine Partei PVV, das ist die Partei für die Freiheit, hat 37 von 150 Parlamentssitzen erreicht und wird damit die stärkste Kraft in der Volksvertretung. Im Wahlkampf hat Wilders versucht, gemäßigt rüberzukommen, aber im Wahlprogramm von seiner Partei PVV stehen Vorschläge wie zum Beispiel ein Verbot von Moscheen und dem Koran, erst gegen den Klimaschutz. Außerdem sollen die NiederländerInnen über den Nexit abstimmen, also den Ausstieg der Niederlande aus den EU. Und in Anlehnung an Trump hat Wilders auch den Slogan Netherlands first zum Beispiel genutzt. Ja, auch hier könnte die Regierungsbildung allerdings schwierig werden. Bisher hat sich nämlich noch kein möglicher Koalitionspartner bereit erklärt, mit Wilders Partei zusammenzuarbeiten.
0: Das wird jetzt, glaube ich, ganz spannend zu gucken, was da genau passiert. Weil letztes, letztes Mal hat die Regierungsbildung in den Niederlanden fast ein Jahr gedauert. Also das wohl traditionell dauert, es ja. etwas länger als hier, was ich schon crazy finde. Aber dieses Wahlergebnis jetzt, ne, dass äh, Rehat Wilders da so wirklich so Erdrutsch-siegartig gewonnen hat, sagen manche, war wohl ziemlich überraschend. Nach dem Sieg gab es Proteste. In Utrecht und Amsterdam sind tausende Menschen auf die Straßen gegangen unter dem Motto »Ihr seid nicht alleine«. Ja, und es ist auch deswegen so überraschend gewesen, weil er jetzt halt schon auch sehr lange einfach in der Politik ist. Über 20 Jahre ist er Politiker, ist auch schon bei vielen Wahlen eben angetreten. Es gab, also ich weiß nicht, es wurde schon vor zehn Jahren diskutiert, oh, es könnte passieren, dass Rehat Wilders irgendwann mal die Wahl gewinnt und es wäre dann ja voll schlimm und so. Und deswegen, ja, deswegen überrascht viele, dass es jetzt passiert ist. Und was du schon gesagt hast, so, dass er jetzt so Milder aufgetreten ist. Das ist ja so ein bisschen der Weg, den Meloni in Italien auch geht, dass sie so ein bisschen, dass sie zwar Postfaschistin ist, aber halt insgesamt Milder auftritt. Und deswegen wurde ihm auch, das finde ich ganz lustig, der, 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 <lacht> der Spitzname Reat Milders. Ich liebe diese
1: Wortspiele.
0: Man muss auch sagen, bei Reat Milders, also die Analysen, die ich gelesen habe, sagen halt auch, ja, er hat so islamkritische Thesen, islamfeindliche Thesen, kann man es vielleicht auch nennen. Also so das, was klassisch rechtspopulistisch irgendwie ist, aber gleichzeitig äh, hat er auch linkspopulistische Thesen so? Also, er hat wohl im Wahlkampf ganz viel über die Pflege, den Pflegenotstand geredet, über äh, bessere Zahlung für Leute und so weiter. Also jetzt nichts. Äh, also, er, er ist nicht so einfach in eine Schublade, glaube ich, reinzuschieben. Aber, aber klar, haben sich. Äh, ja, die Parteifamilie, also äh, Georgia Miloni hat ihm, glaube ich, als erstes mhm. gratuliert ähm, in Ungarn, Präsident Orban und äh, auch die AfD freut sich natürlich total, dass er jetzt äh, so stark dasteht und das ist jetzt auch nächstes Jahr ist ja die Europawahl, mhm. eine wichtige Wahl, ähm, wo die AfD und diese ganze Parteifamilie äh, in den verschiedenen europäischen Ländern äh, relativ stark gerade reingeht, wie das aussieht. Ja, auch in Deutschland ist sie ja nach Umfragen zweitstärkste Kraft.
1: Ja, und auch genauso wie in Deutschland gibt es jetzt auch in den Niederlanden die Kritik an der bisher regierenden konservativen Partei VDD, die nämlich versucht hat, sich diese rechtspopulistischen Themen rüberzuziehen, um hm. eben ja WählerInnen ähm, abzuwerben. Ähm, also gerade was die Einwanderungspolitik angeht, wurde das heftig gemacht. Das ist ja ein bisschen ähnlich auch, wie es gerade hier passiert. und Aber auch da hat es nicht funktioniert, weil einfach echt viele WählerInnen ähm, von der VDD an Wilders Partei rübergegangen sind. Und ja, man sagt ja immer, es wird lieber das Original gewählt und es scheint sich hier auch so ein bisschen bestätigt zu haben. Aber ein Punkt, der auch noch richtig wichtig ist und der nochmal zeigt, wie absurd dieses Wahlergebnis auch ist, ist der Klimaschutz, weil ähm, mhm. Klimapolitik ist ja eigentlich gerade für die Niederlande ein extrem wichtiges Thema, weil einfach mehr als die Hälfte des Landes davon bedroht ist, irgendwann mal überflutet zu werden. Und deswegen mhm. wäre es eigentlich auch, glaube ich, wirklich egal, wie man jetzt politisch eingestellt ist, echt wichtig für das Land, dass ja Klimapolitik gemacht wird. Und das hat auf jeden Fall Rehat Wilders Partei nicht vor.
0: Das habe ich auch nicht, ne? Also, ja, also das
1: ist schon irgendwie paradox. Wir müssen nochmal mal über den Bundeshaushalt sprechen, weil das Drama, hey. das Drama um die 60 Milliarden geht nämlich auch diese Woche weiter. Kurze Recap, wir hatten ja letzte Woche schon erklärt, das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, dass die Haushaltspläne der Ampel nicht rechtens sind. Die wollten nämlich Gelder aus 2021, die eigentlich als Corona-Nothilfe gedacht waren und dann doch nicht aufgebraucht wurden, einfach für den neuen Haushalt umfunktionieren und haben das Geld dann für Klimaschutzprojekte eingeplant, genauer gesagt für den Klima- und Transformationsfonds KTF. Insgesamt 60 Milliarden Euro und das geht so nicht, fand die Opposition und das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, das ist verfassungswidrig. Jetzt ist da also dieses 60 Milliarden Loch in der Finanzplanung und das hat ziemlich große Konsequenzen. Welche genau ist noch nicht hundertprozentig klar, aber langsam entfaltet es sich.
0: <lacht> und man muss sich, glaube ich, nochmal klar machen: 60 Milliarden, das ist so man kann sich, glaube ich, gar nicht einordnen, wie viel das ist gerade in so einem Bundeshaushalt. Aber der Bund gibt quasi 500 Milliarden pro Jahr ungefähr aus. Ja, das ist schon. Und Das heißt, 60 Milliarden ist jetzt, jetzt nicht alles so, aber schon über 10 Prozent, mhm. schon nicht wenig. Ja. Die wichtigste Meldung dazu kam dann am Donnerstagnachmittag. Und zwar hat Christian Lindner angekündigt, einen Nachtragshaushalt für 2023 zu machen. Das bedeutet, dass die strengen Vorgaben der Schuldenbremse für dieses Jahr wohl doch nicht gelten sollen. Und zwar soll dafür vermutlich jetzt auch wieder so eine Notlage ausgerufen werden. Das muss aber der Bundestag beschließen. Damit würden dann diese Schulden, die ja schon gemacht sind, dann doch recht, rechtskräftig sein. Ähm, das heißt, es würde dann, äh, die, dieses Urteil würde dann eben nicht dazu führen, dass man die 60 Milliarden einspart, sondern man, man macht es einfach le auf legale Weise, dass man die Schulden aufnimmt. Das Wort Schuldenbremse hat er in seinem Statement nicht gesagt, Christian Lindner, aber es wird schon so als kleines Eingeständnis gewertet, weil er ansonsten ja sehr strenge Sparpolitik fährt und, ähm, jetzt eben doch die Schuldenbremse letztlich wieder aussetzt. Das Ganze ist ein komplexes Thema. Am Dienstag hatte Lindner schon eine kurzfristige Haushaltssperre verkündet, also dass die Ministerien erstmal kein neues Geld abrufen können. Das sind jetzt alles irgendwelche schnellen Auswege aus der Situation, die ja eigentlich wirklich kritisch ist. Da sind sich wirklich alle einig, weil Deutschland halt damit einfach das Geld ausgeht und super viel Geld eben fehlt. Auch für 2024 ist das alles noch ziemlich unklar. Also wird da dann wieder eine Notsituation festgestellt, damit man auch da wieder neue Schulden machen kann. Dann würde man sich aber wirklich langsam fragen, was soll diese Schuldenbremse überhaupt? Oder wird es keine Schulden geben? Das will ja Christian Lindner. Dann ist aber die Frage, wie soll das funktionieren? Steuernerhöhungen, also dass es mehr Geld äh, für den Bund gibt, äh, wird ja auch ausgeschlossen und das heißt, dann muss irgendwo kräftig gespart werden.
1: Ja, und damit stellt sich einfach eine ziemlich fundamentale Frage, nämlich funktioniert die Schuldenbremse überhaupt oder behindert die uns eigentlich mehr, als sie uns nützt? Das ist äh, eine Grundsatzdiskussion, die auch jetzt wieder entfacht ist. Vor allem von der SPD und den Grünen kommt viel Kritik an der Schuldenbremse. Die sagen, dass diese Bremse einfach viel zu starr wäre und eben auch wichtige Investitionen für die Zukunft verhindern würde. Ja, also lieber für schlechte Zeiten sparen oder Geld in die Zukunft investieren, ist die Frage, die dahinter liegt. Und das haben wir einfach Marcel Fratscher, dem Präsidenten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, gefragt. Zur Transparenz aber nochmal ganz kurz, wir haben das Interview am Donnerstagmittag aufgezeichnet, ganz kurz bevor die Meldung zum Nachtragshaushalt reinkam.
0: Hi, Herr Fratscher. Hallo, in die Runde. Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es ja diese zwei Seiten. Die einen, die sagen, die Schuldenbremse ist wichtig, damit Deutschland nicht immer mehr Schulden aufbaut. Der Bund muss ja jetzt schon jedes Jahr super viel Geld dafür zahlen, dass eben die Zinsen für die Schulden abbezahlt werden und es wird dann auch immer damit argumentiert, dass man den nachfolgenden Generationen nicht einen Riesenschuldenberg eben auftürmen möchte. Und die andere Seite sagt eben, Schulden machen heißt ja halt, Geld zu investieren in Infrastrukturbildung soziales Klimaschutz und so weiter. Das heißt, es bringt dem Land richtig viel und damit kriegt man das Geld dann quasi wieder zurück und man baut sich ein schönes Land auf. Ähm, welche dieser beiden Seiten hat denn recht? Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
2: Ich würde sagen, der, die, das zweite Argument ist das bessere, aber nicht ausschließlich. Und ähm, ich glaube, zwei Punkte sind wichtig. Einmal ähm, muss man immer fragen, wofür macht jemand Schulden? Das betrifft mhm. ja nicht nur einen Staat, das betrifft ja auch einen Mensch. Ne? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie viel Schulden haben Sie? Und Sie sagen, mir ja, ah ich habe 100.000 Euro Schulden. würde ich sagen, wow, das ist ja eine Menge Schulden. Aber ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das besorgnisregend oder nicht? Hängt davon ab. Also meine zweite Frage wäre, wofür machen Sie diese Schulden? Und wenn Sie mir jetzt sagen, ja, ich war hier im Casino, habe das Geld verzockt, würde ich sagen, naja ja, ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit gehabt, aber Sie haben jetzt ein Problem, die 100.000 Euro zurückzuzahlen. Wenn Sie mir aber sagen, äh, nee, ich habe äh, mir davon äh, eine Wohnung gekauft, ein Eigenheim, schon vor fünf Jahren. Hat schon 30 Prozent an, an, äh, an Wert gewonnen und ne, Zinsen sind niedrig. Dann würde ich sagen, super Entscheidung, super Schuld, richtig gut gemacht, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, das Gleiche gilt für den Staat. Ähm, ne, also wofür gibt der Staat das Geld aus? Und ähm, Sie haben es ja eben gesagt, wenn der Staat beispielsweise ein Euro für Bildung ausgibt, dann ist es richtig gut investiertes Geld. Bestinvestierte Geld ist immer das, was man in Menschen investiert. Und mhm. auch übrigens auch aus einer Verschuldungsperspektive. Wenn der Staat einen Euro für Bildung ausgibt, dann kriegen mehr junge Menschen einen Schulabschluss oder einen Ausbildungsabschluss oder einen besseren Abschluss, sind produktiver in ihrer Arbeit, wir haben höhere Beschäftigung. Mehr Produktion heißt, Menschen, Unternehmen werden mehr Steuern zahlen. Das Geld kommt langfristig, das sagen so unsere wissenschaftlichen Studien, doppelt bis dreifach zurück. Mhm. Jetzt gibt es aber einen zweiten Aspekt und ähm, der ist auch nicht ganz unwichtig. Natürlich kann man nicht unbegrenzt die Schulden aufnehmen, weil irgendwann sagt, sagen die, die ihnen das Geld leihen, sagen ja, also Moment mal, also Schön und gut, dass sie da eine tolle Wohnung gekauft hat, aber jetzt 2 Millionen Euro leihen wir ihnen nicht, weil äh, das ist einfach zu viel und da ist das Risiko, wenn sie jetzt zahlungsunfähig sind, das ist einfach zu viel Schulden und ähm, es gibt also Länder, ne? also Griechenland ist in diese Situation vor zehn, zwölf Jahren gekommen, dass sie einfach so viel Staatsschulden hatten, dass keiner denen mehr Geld geliehen hat und da muss man auch ehrlich sagen, da von Deutschland ist davon meilenweit entfernt. Es gibt kaum ein großes Industrieland, wo die Staatsschulden geringer sind. Und ähm, mhm. aus der Perspektive würde ich sagen, ja, ist schon gut, dass man sich äh, Regeln setzt und die Verschuldung begrenzt. Aber das Wichtige ist immer die Frage, wofür gibt der Staat Geld aus? Aber das
0: heißt, die Schuldenbremse, so wie sie jetzt definiert ist, ist eigentlich zu streng, oder was höre ich daraus? Weil, wie es jetzt ja auch das Verfassungsgericht geurteilt hat, ähm, sagt es ja eben, man müsste jetzt eine Notlage irgendwie ähm, erklären, damit man überhaupt wieder neue Schulden äh, in so einem größeren Maße aufnehmen kann. Ja, und die bräuchten wir ja eigentlich, um eben, weiß weiß ich, äh, Inflation zu bekämpfen, um äh, die Wirtschaft hier äh, klimaschutzmäßig umzubauen und so. Und das funktioniert ja nicht mit dieser Schuldenbremse. Also ist die zu streng?
2: Auch da wieder zwei Punkte. Einmal, ähm... Die Schuldenbremse ist in dem Sinne zu streng, weil sie blind ist, wofür der Staat das Geld ausgibt. Also genau das Beispiel eben. Gibt der Staat das für Investitionen oder für Konsum aus? Es macht einen entscheidenden Unterschied und die Schuldenbremse unterscheidet da nicht. Also daher ist sie nicht klug. Eine Schuldenbremse, die sinnvoll ist, muss das unterscheiden. Wenn sie es nicht macht, dann wird die Politik sie ignorieren. Und das ist genau passiert, was die, diese Bundesregierung gemacht hat, die vorherige auch schon. Und übrigens auch Landesregierung, also das ist kein Thema hier, die Ampel ne, verbockt das, sondern mhm. das machen auch die Landesregierung jeglicher politischer Couleur, also auch CDU-geführte Landesregierung. Der zweite Punkt, und da gebe ich dem Bundesverfassungsgericht aus Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers durchaus recht, ähm, das, was die Bundesregierung gemacht hat, ist nicht in Ordnung. Die Schuldenbremse sagt, ähm, in normalen Zeiten darf man sich praktisch, darf der Staat sich praktisch nicht neu zusätzlich verschulden. In Krisenzeiten darf der Staat zusätzliche Gelder aufnehmen. Aber es muss eine Krise sein. Erstens, die unvorhersehbar war. Zweitens, sie muss temporär sein. Und drittens muss das Geld auch langfristig getilgt werden, zurückgezahlt werden. Und das, was die Bundesregierung gemacht hat, ist, sie nimmt Geld auf oder sie verschiebt Geld jetzt aus der Corona-Pandemie und nutzt es für wirtschaftliche Transformation und zur Bekämpfung der Klimakrise. Aber die Klimakrise und die Transformation sind nicht temporär. Das sind Herausforderungen, wo der Staat jedes Jahr, die nächsten 30 Jahre, richtig Geld investieren muss. Es ist auch nicht unvorhersehbar, sondern wir wissen, was da auf uns zukommt und das wird verdammt hart werden. Und deshalb kann man das also nicht so machen. Kann die Bundesregierung nicht einfach mal sagen, wir nehmen hier Gelder, die eigentlich für unverersehbar, wir sagen, unvorhersehbare, temporäre Krisen gedacht waren und geben das Geld jetzt für permanente Herausforderungen aus. Und das sind, glaube ich, so die zwei Punkte, die mir wichtig sind in dieser Diskussion.
1: Aber jetzt hält ja zumindest ähm, Bundesfinanzminister Christian Lindner doch immer noch ganz schön stark an seiner Sparpolitik fest und überlegt ja jetzt sogar zum Beispiel, stattdessen ähm, Ausgaben für Soziales zu kürzen oder so. Was spricht denn jetzt gerade bei allem, was wir schon besprochen haben, denn trotzdem für das Sparen?
2: Nicht viel, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also man muss ehrlicherweise sagen, Umfragen zeigen, zwei Drittel der Deutschen sind für die Schuldenbremse. Die wollen, dass die eingehalten wird. Und wir Deutschen haben schon diese Obsession mit Sparen, das muss man so sagen. Also wenn Schulden, das, der Begriff Schulden kommt von Schuld. Das ist schon so moralisch total besetzt. Wer möchte schon in der Schuld von jemand anderem stehen und dieses sexistische, politisch inkorrekte Bild der schwäbischen Hausfrau, was immer wieder Finanzminister in Deutschland hervorrufen. Du musst erst sparen, bevor du das Geld ausgeben kannst. Das ist so, glaube ich, fast in unserer DNA verankert. ist natürlich Unfug. Äh, sagen Sie mal im Unternehmen, Sie müssen erst mal sparen, bevor Sie äh, Geld ausgeben können. Nee, das funktioniert genau andersrum. Sie müssen erst investieren, damit Sie Geld verdienen können. Und ähm, was spricht für das Sparen? Ich glaube, es spricht schon ein paar Punkte, die dafür sprechen. Der Staat könnte durchaus in einigen Bereichen weniger Geld ausgeben. Könnte einfach mal sagen, nee, wir geben jetzt nicht immer mehr Geld aus, wir müssen auch mal kürzen, müssen auch mal Prioritäten setzen. Und klar, dann kann man sich streiten, wo. Ein Friedrich Merz sagt, Kindergrundsicherung zur Bekämpfung von Kinderarmut machen wir nicht, vier Milliarden Euro eingespart. Bürgergelderhöhung machen wir nicht, können wir auch noch mal ein paar Milliarden Euro einsparen. Ich halte das für also Populismus pur, also jetzt auch die ärmsten und verletzlichsten Gruppen nochmal einzuprügeln. Aber es gibt viele Bereiche und ein Beispiel sind Steuerprivilegien, Dienstwagenprivileg, meistens besser Besserverdiener sind dreieinhalb Milliarden Euro letztlich an Subventionen, was es den Staat kostet, da die Leute zu, zu privilegieren, die einen guten Job bei einer guten Firma haben, die denen dann nochmal Dienstwagen geben äh, privilegierte Behandlung von Flugbenzin äh, ist deutlich günstiger als jemand, der an der Tankstelle tanken muss, da ist deutlich mehr Steuern drauf. Erbschaftssteuern, manche große Erbschaften, die meisten großen Erbschaften gehen komplett steuerfrei weg. Immobiliengewinne größtenteils komplett steuerfrei. Also es gibt schon eine ganze Menge Dinge, äh, wo der Staat sagen könnte, wir erhöhen keine Steuern, nee, aber wir machen Fairness, also alle werden hier gleich behandelt und alle, für alle trifft diese Steuersatz zu. Also da könnte der Staat schon einiges mobilisieren.
0: Da muss man vielleicht nochmal zur Einordnung sagen, dass das wahrscheinlich, also gerade diese einzelnen Punkte, die Sie genannt haben, äh, jeweils eine eigene Sendung füllen könnten, äh, weil das alles ein Riesenglaubenskrieg ist zwischen, welche Maßnahme ist jetzt die richtige, welche nicht, welche schafft Bürokratie, welche äh, senkt wirklich äh, ja, die Ausgaben und welche sind effektiv und so weiter. Deswegen, da wollen wir gar nicht so tief eingehen, aber wir haben, glaube ich, Ihren Punkt verstanden. Vielen Dank, Marcel Fratscher, Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Und auch diese Woche wieder ein Nahost-Update, diesmal mit einer ein bisschen hoffnungsvollen Nachricht. Ähm, zum ersten Mal seit inzwischen über sechs Wochen gibt es eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Also sowohl die Hamas als auch Israel haben bestätigt, dass es eine Feuerpause von mindestens vier Tagen geben soll. Und Stand Freitagmorgen hat die auch begonnen. Also während dieser Feuerpause sollen Geiseln aus dem Gazastreifen gegen in Israel inhaftierte palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Laut Benjamin Netanyahu sollen über die ersten vier Tage 50 Geiseln freikommen, jeden Tag mindestens zehn und der Tausch könnte auch weiter fortgesetzt werden, wenn täglich weiter zehn Geiseln freigelassen werden. Diese Feuerpause solle aber maximal zehn Tage dauern. Also für zehn Geiseln sollen jeweils 30 palästinensische Gefangene freigelassen werden.
0: Und von diesen Geiseln sollen zunächst Frauen und Kinder freigelassen werden. Bei den palästinensischen Gefangenen handelt es sich laut der Times of Israel wohl hauptsächlich um junge Männer bis 18 Jahre. Das israelische Justizministerium hat eine Liste veröffentlicht. Darauf stehen Mitglieder von der Hamas, dem islamischen Dschihad, der Fatah und der Volksfront für die Befreiung Palästinas. Und ja, ursprünglich sollte diese Feuerpause und der Gefangenenaustausch am Donnerstag beginnen. Laut israelischen Medien gab es aber Unklarheiten auf diesen Listen, auf denen eben diese Namen der Geiseln Entstehen und das hat dann nochmal für Verzögerungen gesorgt. Der Beginn wurde deswegen jetzt eben auf heute Freitag früh verschoben und ist tatsächlich auch nach jetzigem Stand zumindest in Kraft getreten und man guckt jetzt eben, ob, die, ob, die, ob das wirklich eingehalten wird. Mehr können wir dazu leider nicht sagen, weil wir eben hier Freitagmorgen aufzeichnen.
1: Ja, in der Zeit sollen laut Katar dann auch eine größere Zahl von Hilfskonvois in den Gazastreifen reingelassen werden können und auch noch mehr Treibstoff geliefert werden. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Es wird aber jetzt natürlich auf der einen Seite befürchtet, dass die Hamas die Zeit nutzen, um sich neu aufzustellen und auf der anderen Seite gehen aber viele davon aus, dass natürlich auch die israelische Armee diese Zeit nutzen wird, um genauere Pläne zu schmieden, weil die ja inzwischen den Norden vom Gazastreifen schon größtenteils eingenommen haben und sich dann jetzt ähm, auf den Süden vorbereiten könnten, eventuell. Aber selbst wenn die Feuerpause zehn Tage lang dauern würde, wären immer noch rund 140 Geiseln in Gaza. Ja, also vermutlich werden das insbesondere israelische Soldaten sein, die da zurückbleiben werden und ihre Angehörigen sehen diesen Deal jetzt natürlich auch eher mit gemischten Gefühlen.
0: Und so eine Feuerpause kann natürlich immer der erste Schritt zu einem Frieden sein irgendwann, weil irgendwann muss es halt Gespräche geben und die gibt es zumindest. Ich finde es auch interessant, dass Katar da gerade so viel vermittelt. Mhm. Aber man muss auch sagen, Netanyahu hat unterstrichen, dass die israelischen Streitkräfte nach der Feuerpause so lange weiterkämpfen würden, bis alle Ziele erreicht seien. Also die Ziele sind ja die Vernichtung der Hamas. Und äh, diese Feuerpause sei jetzt rein taktisch. Die Hamas sagt aber, sie hätte weiterhin den Finger am Abzug. Und wir bleiben natürlich weiter dran, wie es damit so weitergeht. Es gibt ein kleines Drama hinter den Kulissen von JetGPT, also diesem Chatbot, den selbstverständlich kein Mensch nutzt, um für die Uni oder die Arbeit oder so irgendwelche <lacht> Aufgaben auszulagern. Äh, die Firma hinter JetGPT heißt ja openai und der Chef dieser Firma ist Sam Altman. Und der wurde in den letzten Tagen rausgekickt und wieder zurückgeholt. Sam Altman ist im letzten Jahr ziemlich bekannt geworden. Man sagt, das, was Mark Zuckerberg von Meta oder Facebook für die Social Media Zeit war, ist Sam Altman jetzt eben für die KI Zeit. Und was ist da genau passiert? Also es gab schon vorher so ein bisschen Chaos bei OpenAI und dann hat letzte Woche Freitag der Vorstandsrat von OpenAI, Sam Altman, eben rausgekickt. Darauf haben dann aber 700 von insgesamt 770 Mitarbeitern gedroht, das Unternehmen mit Altman verlassen zu wollen. Das hätte eigentlich den das Ende von OpenAI bedeutet. Er hat dann aber gesagt, er würde bleiben, aber nur, wenn der ganze Vorstandsrat eben ausgetauscht wird oder die Leute, die da eben gegen ihn waren. Und genau das soll jetzt wohl passieren. Und das Ganze ist nicht nur jetzt irgendwie so ein Wirtschaftsgossip oder so, sondern ich finde es dahinterliegend eigentlich einen ziemlich interessanten grundlegenden Konflikt. Es geht nämlich um einen Richtungsstreit, wie mit KI insgesamt umgegangen werden soll, zumindest von dieser einen Firma. Der Vorstandsrat wollte Sam Altman nämlich feuern, weil einige Mitglieder der Meinung waren, Altman hätte JGPT zu schnell und mit einem zu kommerziellen Ansatz rausgebracht.
1: Ja, dazu muss man vielleicht wissen, dass OpenAI eigentlich ursprünglich mal genau deshalb auch eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation war, die zum Ziel sich gemacht hatte, also künstliche Intelligenz im Interesse von allen zu entwickeln. Aber das kostet halt einfach trotzdem eine Menge Geld. Und um dann Investoren zu finden und auch ihre Projekte zu finanzieren, wurde doch noch eine kommerzielle Tochtergesellschaft gegründet. Und da war dann Oldman an der Spitze. Und es gab einen ziemlich großen Investor, nämlich Microsoft, was ja dann doch wieder auch ein gewinnorientiertes ja. Unternehmen ist. Und denen gehört jetzt inzwischen auch fast die Hälfte der Anteile von OpenAI. Und Sam Altman wäre nach seinem Rauschmiss wahrscheinlich dann auch zu Microsoft gewechselt und mit ihm dann auch viele von den Angestellten von OpenAI. Und damit hätte Microsoft viele KI-Expertinnen und den Entwickler von ChatGBT dann bei sich gehabt, was ja dann irgendwie noch weiter weg von der Grundidee von OpenAI gewesen wäre. Aber auch mhm. jetzt, wo Altman bei OpenAI bleibt, ist der Einfluss von Microsoft nochmal gestiegen und so oder so, ja, bleibt halt jetzt einfach so ein bisschen die Frage, wie viel Einfluss einzelne Unternehmen auf die Entwicklung von KI eigentlich überhaupt haben sollten.
0: Ja und wo das alles hinführt, ne weil ich finde es schon gerade so ein, also dieses Thema äh, künstliche Intelligenz, ich glaube viele haben da auch einfach Sorge davor, wie das so weitergeht, einerseits natürlich so diese moralischen oder diese Fragen, nach wer werden die unsere Jobs übernehmen und wie sieht eigentlich eine Gesellschaft aus mit KI, so, so wie es jetzt ist es ja eigentlich doch ganz schön, dass man halt so im Chatbot, keine Ahnung, sagen kann, dass er die Mail formulieren soll, damit sie schön klingt oder so ähm, und äh, dann nimmt es eben solche Aufgaben ab. Aber es kann ja halt dazu führen, dass wirklich äh, ja viele Jobs eben verloren gehen und man weiß eben nicht genau, ob dann neue nachwachsen, sagen manche, oder ob dadurch wirklich äh, einfach weniger Arbeit da ist. Ähm,
1: na Und es geht ja noch weiter, also KI kann ja noch mehr als nur Jobs ja, genau. übernehmen.
0: Genau, da geht's halt direkt, dann, dann fallen einem sofort diese ganzen Science-Fiction-Filme ein, mhm. wo die KI irgendwie anfängt, die Menschheit zu zerstören oder sonst irgendwas. Und gerade wenn man sowas im Hinterkopf hat, finde ich so ein bisschen, also fände ich es schon schön, wenn ich einfach irgendwelche Firmenbosse, die halt ein kapitalistisches Interesse haben, Geldvermehrung und sonst irgendwas, ähm, da so am, am Abzug stehen und alle Regeln selbst definieren, sondern da finde ich es schon, also so gemeinnützige Organisation klingt für mich schon irgendwie schöner. Und noch schöner wäre es eigentlich, wenn ist einfach eine starke Regulierung von der Politik gibt, die halt ähm, nicht hinterher, wenn irgendwas schiefgegangen ist, nochmal irgendwie Regeln aufsetzt, sondern vielleicht vorher so ein paar Regeln definiert, damit eben nicht Unternehmen ja super viel Macht letztlich anhäufen durch solche Tools, die sie da eben produzieren und ähm, die dann eben ja eben auch wirklich viel Einfluss
1: auf die Menschheit haben können. Ja, das wirkt auch auf mich eher so mittelvertrauenserweckend. Aber was man vielleicht auch nochmal sagen kann, zwei Punkte. Weil wir einfach gefühlt hier in diesem Jahr, ich glaube, das war das Jahr der KI und das Jahr von ChatGBT, wir haben schon so viele Interviews Voll. zu diesem Thema geführt.
0: Und es gibt natürlich ganz viele andere KI-Tools, also tatsächlich auch diese ganzen Bild-Tools und so weiter, die mhm. ja auch einfach für Probleme sorgen ja. zu erkennen. Hat, haben die Personen das jetzt wirklich gesagt oder ist das Video gefakt? Sind die Bilder alle echt und so? Das sind ja schon alles Themen, die dieses Jahr so richtig krass aufgekommen sind.
1: Voll, aber also zwei Sachen sind mir da trotzdem auch noch hängen geblieben, die vielleicht ein bisschen... Ja. Ähm, optimistischer stimmen könnten. Also zum einen haben wir mal über die Zukunft von Arbeit gesprochen und da ging es darum, also um Fachkräftemangel und dass ChatGBT da schon auch eine wichtige Rolle spielen könnte, die vielleicht gar keine schlechte in dem Sinne ist, wenn dort Jobs übernommen werden können. Also das ist die eine Sache. Und wenn da jetzt mehr Geld reinfließt, könnte man ja auch einfach die Hoffnung haben, dass es ein besser entwickeltes Tool wird. Also... Das ist ja vielleicht nicht nur schlecht, dass zumindest jetzt auch ähm, Geld für die Entwicklung von diesem Tool ausgegeben wird. Für welche Zwecke ist halt dann immer noch die Frage. Aber nur damit wir jetzt nicht komplett apokalyptisch hier rausgehen.
0: Nee, das ist, also so viel Sorge habe ich, heißt, ja, also keine Ahnung, man macht sich halt Gedanken ja, ja, so. Ich, ich habe jetzt auch nicht voller, voller Angst oder so. Gerade Sam Altman, zumindest wie er in Interviews auftritt, betont er schon auch immer wieder, dass er diese Gefahren alle sieht, so mhm. ähm, dass, dass er eben äh, sehr darauf hinarbeitet. Was ist ich, dass wenn man JGPT nach einer Bombenbauanleitung fragt, dass es das eben nicht geben wird und so weiter, also das, dass da schon alle möglichen Gefahren irgendwie mitgedacht werden und weiß ich nicht, <lacht> ist das schon schön, dass er das selber sagt. Das beste Restaurant der Welt ist ausgezeichnet worden und es ist im Schwarzwald. Genauer gesagt ist es die Schwarzwaldstube in Bayersbronn. Das sagt zumindest das Feinschmecker-Ranking La Liste. Mhm. Sagt man das so französisch? Ja. La Liste. <lacht> das ist ein französisches Ranking, das ich noch nie gehört hatte vorher, aber das eben so ein Ranking ausgibt der besten Restaurants der Welt. Und ja, da steht eben ganz oben jetzt dieses Restaurant in, im Schwarzwald. Und die sind auch nicht die Einzigen, die das halt ganz toll ansehen, sondern es hat auch alle drei Michelin-Sterne und so weiter. Also scheint da ganz lecker zu sein. Aber weißt du, warum ich das erwähne hier überhaupt? ist jetzt nicht die größte Meldung der Welt.
1: Weil du ein Feinschmecker bist. Absolut, nein. Nee,
0: ich war leider noch nie in einem Sternrestaurant, also ich kann es selber nicht bewerten. Aber ich habe ja ein Volontariat im SWR gemacht. So, stimmt, Schwarzwald,
1: ja. Ja,
0: und es war, da muss man immer so ein Assessment Center, also so ein dreitägig da irgendwie hinkommen und dann so ein mhm. Quiz machen so ein Frage -Ding und Frageding und so lauter praktische Übungen und so. Und eine der Fragen in meinem Test war, nennen Sie den Ort im Schwarzwald wo so viele Sternrestaurants drin sind oder so, weil es gibt da zwei Restaurants mit drei Sternen und das ist halt super selten, es ne? gibt insgesamt super wenige mm -hmm. drei Sternrestaurants ähm, und dann gab es noch eins mit zwei Sternen es war, damit gab es acht Sterne in, ne, in einem Dorf von 15.000 Einwohnern <lacht> und das ist wohl die höchste Sterne, Michelin-Sterne-Dichte der Welt oder keine Ahnung, also es ist irgendwie so extrem außergewöhnlich, also dass das, ja, dass, dass so viele Edelrestaurants eben auf einer Stelle sind und das wollte ich einfach, damit diese Schmach, weil ich habe natürlich noch nie davon gehört gehabt, dass es Bayersbronn gibt und dass es da so viele Sternrestaurants gibt und so, deswegen wusste ich diese Frage, also konnte ich diese Frage nicht beantworten. Ich möchte einfach, dass jeder, der entweder in so einen Test kommt oder in einer Quizshow oder so irgendwie <lacht> mega viel Geld gewinnen kann, mit der, mit der Information, dass in Bayersbronn viele Sternrestaurants sind, äh, möchte ich euch versorgen.
1: Aber warum ausgerechnet da? Weißt du das? Nee, <lacht>
0: keine Ahnung, Das ist, glaube ich, Zufall, oder? Dann, wenn dann so, Haben die sich gegenseitig also,
1: angesteckt mit den Sternen?
0: Ja, entweder das, oder ich überlege gerade, vielleicht ist der eine, vielleicht ist der eine auch schon so ein langes Edel, edelrestaurant und dann hat der eine da. Äh, Ausbildung oder sowas gemacht und hat dann neben dran ein Restaurant aufgemacht oder so. Das wäre eine schöne Geschichte, finde ich, dass die sich so gegenseitig <lacht> hochgezogen haben. Ich habe
1: auch Bilder von dem Essen dort gesehen und es waren sehr große Teller mit sehr kleinen Portionen.
0: <lacht> das verstehe ich auch nicht. Warum sind denn so teure Essen immer so klein? Ja,
1: man, muss, man isst ja mehrere Gänge. Ich glaube, am Ende wird man, geht man schon satt raus. Aber es sieht immer ein bisschen für mich eher abschreckend aus. Und wir drehen noch eine Runde Kurz-Kurz-News. Diesmal die Gossip-Edition. Yay!
0: Lena Mandler von Lisa und Lena, diesem TikTok-Duo, hat auf Instagram ein Foto von sich gepostet mit blauem Auge und Kühlpad. Sie sagt, dass sie auf ihrem Heimweg einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann mitbekommen und dann eingegriffen hätte. Und offenbar hat sie dann dabei selbst was abbekommen. Aber sie meint, sie sei froh, trotzdem eingeschritten zu sein, weil sie selbst vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation war wie die Frau, aber ihr dann niemand geholfen hätte. Und trotzdem, das sagt sie auch und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, äh, begebt euch bitte nicht in irgendwelche Notsituationen oder in irgendwelche kritischen Situationen, ähm, auch wenn ihr irgendwo helfen wollt, das ist super gut, aber ruft am besten erstmal die Polizei oder holt neue Leute dazu, die irgendwie am Rand stehen oder so, damit ihr euch da nicht in Gefahr begebt.
1: Shakira muss doch nicht ins Gefängnis. Ihr hatte ja der spanische Staat vorgeworfen, 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Das hat sie jetzt auch vor dem Landgericht Barcelona gestanden und weil das noch vor dem eigentlichen Prozess war, nennt man das jetzt auch eine außergerichtliche Einigung. Also es ging um acht Jahre Haft. Jetzt muss sie nur 7,6 Millionen Euro Strafe zahlen und die Haftstrafe wurde auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Die hinterzogenen Steuern plus Zinsen von insgesamt 17 Millionen Euro hat sie schon nachgezahlt. Das Ganze ist so entstanden, dass sie nämlich zwischen 2012 und 2014 angegeben hat, auf den Bahamas zu leben, obwohl sie eigentlich die meiste Zeit in Barcelona war. Deswegen war das für Spanien dann eben Steuerhinterziehung.
0: Der Sänger Alligator könnte seine Karriere beendet haben. Äh, auf dem letzten Konzert seiner Tour in Köln hat er auf jeden Fall das Trauerfeierlied gespielt und dabei dann eben am Ende gesagt, dass das jetzt sein letztes Mal war. Dann ist da so ein Plakat noch dramatisch runtergekommen, äh, wo drauf stand, Alligator war ein deutschsprachiger Musiker 1989 bis 2023 und das war so auf so einem Kreuz wie auf dem Friedhof und so. Ähm, aber so ein ganz offizielles Ich höre jetzt auf, gab es nicht. Und tatsächlich soll er schon mehrmals das Ende seiner Karriere angeteasert haben, zum Beispiel im August. Manche vermuten daher, dass es jetzt vielleicht eine PR-Masche ist, manche sagen auch, dass er vielleicht als Alligator aufhört, aber ähm, dann mit einer anderen Kunstfigur eben äh, weitermacht, vielleicht mit einer anderen Musikrichtung oder so. Wir wissen es auch nicht so genau, aber ich muss sagen... Ähm, wir haben am Dienstag dazu auch einen Post gemacht. Da habe ich das erst so realisiert. Ich glaube, das Konzert, wo er das gesagt hat, war schon Sonntagabend oder Montagabend. Ähm, am Dienstag hat er dann eben äh, auf seiner Instagram-Seite nochmal so einen Post gemacht, wo er auch Finn geschrieben hat ähm, und alle seine Posts gelöscht hat und seinen Namen geändert hat in Alligator Trank Wasser und irgendwie so, also so in Vergangenheitsform gegangen ist. Ähm, und ich habe den in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, über zehn Jahren, glaube ich, äh, sehr, sehr viel gehört einfach und fand es immer gut, gute Texte, gute, gute Themen, was weiß ich, gute Musik, die er gemacht hat. Äh, mich hat das abgeholt, deswegen war ich sehr traurig und habe am Dienstag nochmal ganz viele Songs gehört von ihm und äh, bin ganz melancholisch <lacht> geworden.
1: Aber ich finde das Spielen mit so einer Todesoptik ein bisschen makaber, um ehrlich zu sein.
0: Äh, ja, man muss aber auch sagen, Alligator ist halt grundsätzlich ultra, ultra makaber. Ne? Also der am Anfang äh, das ist mittlerweile nicht mehr so stark, aber so vor zehn, zwölf Jahren oder so ist er immer als der Terrorist aufgetreten und irgendwie so, also es, ähm, so, so schwarzen Humor und so gab es da schon immer und es ist ja auch schon krass, dass er vor zehn Jahren eben dieses Trauerfeierlied hatte, wo er über seinen Tod letztlich singt ähm, und das ist Ende seiner Karriere, viele sagen auch, es ist voll genial, dass er das da schon so vorbereitet hat und so, ähm, aber so dieses makabere, schwarzhumorige und so das ist da schon sehr äh, intensiver Teil seiner, seines Schaffens gewesen. Das war es auf jeden Fall mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Das wird auch immer wieder gemacht und das finde ich richtig gut, weil ich kann mir das immer durchlesen und äh, kann manchen Sachen zustimmen und dann können wir besser werden. Ja,
1: aber nutzt auch wirklich gerne diese spotify option dafür.
0: <lacht> Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche das wiesel Ciao. Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wie haram ist eigentlich Onlyfans? Darf man seine Kinder schlagen? Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
1: Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern.
0: Wir sind, was würde Baba sagen, der most
2: relatable Podcast in ganz Deutschland.
1: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
2: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns
0: beiden, mein Name ist Marcel Nadine Orkia.
1: Mein Name ist Carter. lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Ach,
0: also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk,
2: von ARD und ZDF.